0: 有话说，四月二十八号，发现自己的节目上了首页推荐栏中，左边是李波老师，右边是贾樟柯导演，我夹在中间，感觉压力很大。不过能得到这样的认可，也确实证明了自己这过去小半年的时间并没有白费。当然，最让我感到欣慰的是拥有你们这样一批友善的听众朋友，能够在我状态不好的时候提醒我注意身体。在我出差忙碌的时候，告诉我会耐心等待，这些大师都铭记在心，无法忘怀。那么我所能做的就是尽量把内容搞好，不辜负大家的期待。很多听众朋友问我，文稿在哪里？在这里统一回复一下，文稿在我心里，正在源源不断地输送给大家。也有不少朋友问我，是否想过出书？说实话。之前确实没有想过，因为市面上的书有很多，通俗讲史的有英雪丸，专家大咖有山冈庄巴和司马辽太郎，确实不缺同类的书籍。但是有幸呢，我能在众多同类书籍中产出属于我自己的观点，虽然难免有失偏颇，但也却成为了一家之言。仔细算算，每期节目三千到四千的字数。整张专辑做下来，合计一本二十万字的书还是绰绰有余的。出书未尝不可，但是一切随缘，必须当做一件事情来做，那就太累了。当然，如果有听众朋友有资源，可以协助大师一起把这本充斥着我个人观点的小册子孕育出来，那也未尝不是一件乐事。话不多说，点到即止。想多交流的，可以加我个人微信详谈。咱们回到本期节目中来。上一期节目中，咱们讲到了秀吉率领西征的织田大军左冲右突，不断扩大战果，用蚕食之法，不断把织田氏的势力边境向西扩展。而秀吉自己在此过程中积累了人望，纯熟了战法，成为了织田信长众多家臣中不可取代的一员。就在秀吉忙着西征的时候，霸王信长把目光。投向了东边的甲信地区，因为那里还存在着令信长如鲠在喉的武田势力，这才有了本期节目标题中的内容。下面咱们来仔细说说。信长下令诛杀家康的嫡子信康之后，家康不仅非常冷静的照做了，而且还非常礼貌的把信康的伪王人德基恭恭敬敬的送回了安土城的娘家。这让信长非常满意，但是，家康的举动令在甲斐翘首以待的武田胜赖失望透顶。虽然，好战者胜赖始终是暴力为王的坚定信徒，但是他并不傻，从长筱合战之后便明白过来，单凭自己一己之力要掀翻织田信长这艘航空母舰，无异于痴人说梦。而为了战胜心肠，就必须联合能够联合的所有力量。御馆之乱中，胜赖获得了上山市这个盟友，而娶了北条氏之女为妻之后，这让北条氏这个原本看到胜赖就咬牙切齿的关东霸主，还不至于和他撕破脸。可这还不足以挑战心肠。倘若扼守东海道，并且战斗力爆表的三河五士能为己所用，那么届时，集齐了武田、上山、北条、德川四家实力，胜赖将有信心与信长一战。可问题是，织得同盟兼顾异常，除非太阳从西边出来，否则只要家康没有精神错乱，断然是不可能背叛信长的。但是。这原本看似一场稳固的联盟，随着信长命令家康处死其嫡长子信康事件的发生之后，变得扑朔迷离。随着家康高超的忍耐举动，胜赖幻想着家康能够上演一出冲冠一怒为儿子的精彩戏码，自然也就落空了。失望之余，胜赖决心继续自己的以战养战的战略。可问题是。武田氏始终无法冲破知德同盟的封锁，因此，其实以战养战本身就是极大的谬误，因为养战的不是知德，而是武田家自己。那么，胜赖越是折腾，越是穷兵黩武，武田氏的根基也就越快被掏空。当然，胜赖是不会这么想的。一五八零年，摆脱了丧子之痛的家康。已经清晰地认识到，如果自己的实力不够强悍，那么德川家迟早会被信长吞并。家康回顾了过去的二十年时光。二十年前，信长在统辖间一战成名，之后不久，自己便追随信长。不管信长面临着多么的困窘境地，德川家始终是织田家的坚定盟友。子川河战，三方元对决；长萧河战，自己替之德同盟立下了赫赫战功。可是到头来，青云直上的是他信长，而自己手中依然可怜兮兮的，紧紧掌握着三河、远江两国，如何能不被轻视？我要为自己而战！家康内心深处发出了近乎疯狂的呐喊。七十四岁的寿命，在人命如草芥的战国时代，绝对称得上是高寿。如果我们把家康漫长的人生分为几个阶段的话，我们可以认为，一五八零年的家康进入了全新的人生阶段。从人质阶段到统狭间之战，家康可以说是为一元而战。从信长结盟。到信长逼死家康的嫡长子信康为止，家康可以说是为信长而战；而此后，家康则可以说是为他自己而战。这一点，从家康的行事作风和心路历程中依稀可见。之后，不论家康臣服于信长，还是接受了秀吉的领导，家康贯穿其一生的逻辑主线就一句话。为自己而战，信长熬死了上山千信，搞定了石山本院寺，平定了京畿周遭的叛乱，并且已经全面开启了西征毛利之路，而准备渡海征伐四国岛的大军也已经集结完毕，统一天下也就不过是几年的时间而已。家康再也等不及了，德川氏的西边。就是织田氏，既然不能打织田的主意，那么想要发展德川家，也就只能向东、向北两个方向了。而北面的武田氏算得上是德川家的宿敌，如果开战，自然要先拿武田开刀。于是，阳春三月，家康率领三河武士杀到了高天神城之下。可以说，家康攻打高天神城。启动了武田氏败亡的倒计时钟。这座城池可谓大有讲究，咱们之前的节目中曾经提到过，这座城对于武田胜赖而言有着标志性的意义，因为这是一座连军神父亲信玄都未能拿下的城池，所以对于这座城的控制是胜赖武功鼎盛、超越父亲的标志。家康选择首先攻打这座城，目的有二：首先，此城牵动着整个远江的局势，拿下这里不仅可以将武田势力彻底清除远江，而且可以作为攻打骏河的桥头堡，战略位置可以说十分重要。其次，家康也深知此城对于胜赖的意义，如果胜利拿下此城。胜赖所津津乐道的超越信玄的证据也就不见了，这无疑将动摇胜赖在假信两国的威信，进而起到瓦解武田势力的目的。综上两点，家康下定决心要拿下此城。家康来袭可谓准备充足。此次，家康不仅动用了手里几乎全部能征惯战的军队，并且为了稳妥起见。避免胜赖提兵来救，家康特意联系了北条氏政，提前从伊豆出兵骏河，吸引胜赖的主力。因此，当家康把高天神城团团包围的时候，胜赖正在伊豆忙着对阵北条，根本无暇西顾。可以说，家康的这一安排，把拿下高天神城的概率从百分之六十直接提高到了百分之百。讲到这里，其实是有一点疑问值得深思的，那就是圣赖明明已经娶了北条市政的妹妹为妻，照理说市政没有道理帮着怪叔叔家康而去攻打自己的妹夫，是谁促成了这一令圣赖百思不得其解的德川北条联盟呢？书上没有说，但是我没有充分的理由相信。此人正是北条氏政的叔叔北条氏规。而此人除了是市政的亲叔叔外，还有另外一个身份，那就是在他小的时候和家康同为金川家的人质。家康代表松平家，氏规则代表北条家。可以说，同命相连的身份让两个意气相投的孩子结下了深厚的情谊。可以说，北条市龟是家康的好基友。举个不太恰当的例子，大家可以开个脑洞，类比一下《鸿门宴》。胜赖就是范增，市政则是项羽，家康则既是刘邦，又是张良，而市龟呢，则是项伯。这样就好理解了。原本项羽应该听范增的，跟刘邦死磕到底，但是。项伯从中斡旋，导致项羽选择了与刘邦达成谅解。而此时的假项郡局势也是一样，胜赖鼓动市政要跟家康死磕，但是市政的叔叔市龟则晓之以理，动之以情。胜赖穷兵黩武，跟着他一伙肯定没有好下场。家康是忠厚长者，你看他对信长咋样？忠诚的就像一条狗，咱们和他结盟，一定可以在这乱世中屹立于关东不倒。于是，市政选择了抛弃圣赖，投入了怪叔叔家康的怀抱。历史的吊诡之处就在于其惊人的相似，这让我不禁想到了圣经中的一句话：“日光之下，并无心事。”说了半天，咱们破了一个闷儿。那就是为什么大舅哥会联合怪叔叔对抗妹夫。讲清楚了这一点，咱们把目光重新投回到高天神城的战场上。时光飞逝，转眼间，时间已经来到了一五八一年的春天。此时的高天神城已经守无可守，战无可战，里无粮草，外无救兵。贾康在攻城期间，无数次的想要劝说守城的将领投降。但是始终没能成功。而当时间来到了此时，城内城外的两方人都已经知道，这场战役已经接近了尾声。虽然胜莱瞻前顾后，对于高天神城见死不救，但是守城的兵士依然可谓忠义无双。城内的使者来到了家康镇中，提出了最后一个要求。因为知道家康镇中有表演性若舞的大师，那么希望家康能够成全守军，为他们演上一场，之后大家将死而无憾。这里需要解释一句，性若舞是日本著名的一系列带有贺歌的舞蹈。咱们早在统辖间之战那一集就曾经讲到过，信长当年所跳的蹲生便是性若舞中的名篇。也就是说，这种舞是跳给必死之人看的。家康了解了城内人的诉求，便慨然答应了他们的请求。当悲凉委婉的曲调响起，城内将士眼中的泪水纷纷,纷夺眶而出。一曲唱罢，城内守军按照约定冲出城外，向家康发起了自杀冲锋。结果自然是全军覆没。贾康花费了近一年的时间，拿下了兼城、高天神城，而从此之后，武田家的丧钟也便开始敲响。因为坐镇于安土城的右大臣织田信长已经整军待发，武田家将如何败亡呢？下一讲，咱们接着说。穿过日本战国风云。